0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Charlando Hacia Adentro. Mi nombre es Matías y quiero darte las gracias por estar aquí hoy. Charlando Hacia Adentro es un espacio donde hablamos de lo que realmente importa. Cogemos temas actuales de una forma muy sencilla y los traemos hacia adentro. Temas personales, temas que nos interesan o temas con invitados que tienen algo que contar. Por eso te animo a que te quedes, porque seguro que merece la pena. ¿Qué me dices? Empezamos. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Charlando Hacia Dentro. En primer lugar, quiero daros las gracias por, por todo el cariño que recibió el anterior episodio y el primero, donde pudimos escuchar la historia de Jesús y Nico, y la verdad que creo que os encantó por el feedback que, que ha estado recibiendo el podcast, por los comentarios y mensajes que, que me habéis hecho llegar... Y la verdad que es una pasada, sinceramente es una pasada porque cuando, cuando en general cuando uno hace un proyecto de cero es, es complicado pensar que, que de primeras va a gustar, ¿vale? Hasta que no llegue a una etapa un poco más madura es complicado ver hacia dónde va todo esto. Yo os digo, es el primer episodio y seguramente esto vaya para largo, pero de verdad muchas gracias por el cariño porque motiva mucho eh, es algo súper gratificante y, y yo esto lo hago porque primero me gusta y porque segundo pues si alguien que lo escucha pues también le gusta mejor <ríe> y habéis sido bastantes y de, de diferentes partes de verdad o sea que muchísimas gracias por ello y, y nada, esperamos o espero que os sigan gustando los episodios eh, vale digamos que ha pasado un poco de tiempo, no os voy a mentir desde que grabamos ese episodio y es que para mí este podcast representa un poco un espacio personal que me he autocreado para disfrutar de algo, ¿vale? Entonces cuando siento que voy a hacerlo y no voy a dar el 100% o lo que quiero transmitir no lo hago de la forma en la que yo quiero, pues me lo tomo con calma y pauso, ¿entendido? Entonces esto es como una, como una actividad... Eh, ...de disfrute, entonces si no lo voy a hacer como me gusta... ...pues directamente lo intento otro día... ...y cuando, cuando salga mejor pues, pues ya está, ¿vale? Porque esto es complicado, es fácil pero es complicado... ...es fácil porque no tienes nada más que expresarte como tú sientas... ...y como tú sepas, pero al mismo tiempo es complicado porque claro... ...hay que decir algo, ¿no? Entonces pues a veces pues me he grabado y sale algo... ...hay veces que no estoy inspirado o el que quiero transmitir la idea que tengo clara en mi cabeza, no sé sacarla. Entonces, pues bueno, cuando no sale, se pausa y se intenta. Así que si estás escuchando este episodio seguramente es porque haya salido bien, o no, eso ya dependerá de, de los gustos. Pero bueno, quiero darle valor sobre todo a, a, una de las, a una de las cosas que más me llamó la atención de Nico y, y Jesús, dos, dos chavales que han empezado a, a soñar, a mover su sueño, a construirlo, a hacerlo realidad. Y una de las palabras que más eh, me, de, me llamaron dentro de, de todo esto es el tiempo que pasan ellos mismos, tanto en solitario como con ellos dos juntos, eh, y ese tiempo que les hace mejorar, ese tiempo que les hace escucharse, eh, escuchar los pensamientos que tienen. Es un momento de, de soledad, por así decirlo, pero que al mismo tiempo te convierte en una persona mucho mejor de lo que eres, ¿vale? O sea, y, y inconscientemente te conviertes en una, en una versión mejor de ti mismo. Y creo que ahí está un poco la magia y la gracia de todo esto, ¿no? El, el hecho de estar solo, por una parte, eh, es bueno, y por otra parte, tampoco es del todo bueno. Es decir, la virtud de todo esto es encontrar el equilibrio entre ambas cosas, pero que, creo que a nivel personal, el sentirse solo y encontrarse solo para encontrarse a uno mismo es positivo. Entonces estoy seguro que ellos dos en algún momento de, de su decisión para moverse a Gran Canaria, se sintieron solos, empezaron a pensar y dijeron ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Hacia dónde quiero orientar todo esto? ¿no? Y a eso vamos en este podcast, ¿no? A charlar y a reflexionar sobre, sobre la importancia de, de, de valorar el momento en el que uno se encuentra solo para sacar la mejor versión de sí mismo y empezar a construir cosas positivas, cosas que merecen la pena y cosas que le hagan sentir mejor persona ser feliz, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, os voy a empezar a contar un poco lo que fue mi etapa en Sevilla y el background que había detrás de Sevilla, ¿vale? Porque yo antes de irme a Sevilla a vivir solo durante cuatro años para estudiar la carrera ya había probado antes la experiencia de estar solo en un lugar, ¿vale? Eh, como os comentaba, pues eh, yo soy de Madrid, ¿vale? De siempre... Pero a la hora de, de escoger el grado de la carrera me, me, me fui a Sevilla. Tomé la decisión de marcharme a Sevilla. Pero esto viene de antes, ¿vale? Yo, cuando estaba todavía estudiando en bachiller, le propuse a mi padre una idea de querer irme a estudiar a Inglaterra, pues, eh, un, el idioma, básicamente, con una, con una escuela de, o una agencia de, de idiomas, como, como muchos podréis haber hecho, y le comenté a mi padre pues todo esto, la ilusión que me hacía, eh, lo que yo quería buscar en esta experiencia y sobre todo aprender inglés, ¿no? Y mi padre me contestó que no. Así de primeras me dijo que no, que no le hacía mucha gracia que yo practicase inglés con gente que tiene mi mismo nivel de inglés o donde donde haya un entorno donde el inglés no sea el idioma que yo seguramente vaya a hablar. Si hay españoles, pues yo seguramente hablo español. No, no nos mintamos, ¿no? A lo que él me propuso una segunda idea y me dijo que, que me, me preparaba un viaje, me daba la idea de hacer un viaje en el que mi primer destino iba a ser Edimburgo Madrid, Edimburgo Escocia, y la vuelta sería desde Londres, es decir, de una punta a otra, ¿vale? De la isla. A mí me llamó mucho la atención porque me parecía la leche y le dije que sí. No me lo pensé, le dije que sí. Entonces... A dos semanas de, de, de marcharme al viaje, yo me preparé un poco lo que iba a ser el calendario de viaje, pues tal día tengo que coger un tren para irme a esta ciudad, en esta ciudad puedo pasar un día o dos, de esta otra, ta, 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 así durante dos semanas hasta llegar a Londres, que era donde tenía el vuelo de vuelta a España, Madrid. Vale, pues eh, un día antes de marchar al viaje, me di cuenta de lo que se me venía por delante. Yo tendría como unos 18 años... Y eh, quizás no le di toda la importancia que tenía, pero el día de antes sí, sí sentí ese vértigo de decir, hostias, que me voy mañana, que voy a estar solo dos semanas eh, en un país donde el idioma lo entiendo, pero no lo domino del todo. Eh, joder, fui consciente de lo que se me venía por delante, ¿no? Y tampoco había estado solo en, en esa situación. Total, que al día siguiente pues cojo el avión, me despido de mi madre en el aeropuerto. Cojo el avión, llego a Edimburgo, después de dos horas y media, tres, y ya el primer impacto que me causó coger un taxi en un idioma con un con una variante, o sea, el, el escocés es, es inglés, pero tienen ese deje escocés, ¿no? No, ¿no? Quizás es un poco más complicado. Ahí ya me chocó decir, hostias, eh, vale, va a ser divertido, ¿no? y eh, bueno, cogí el taxi, y llegué al centro de la ciudad, a la, a, estaba, estaba bastante céntrico el, 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 el hotel donde yo me quedaba básicamente, cerca de la estación Waverly, o sea, si algún día vais a Edimburgo, pues que sepáis que la zona de Waverly es, es, es bastante guay, y a partir de ese día, bueno, pues fui al hotel, dejé las cosas, me di una vuelta por la manzana, dije, vale, aquí puedo desayunar, aquí puedo tal, 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 tal". pero por la noche me entró el bajón, me entré en el bajón y, 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 y asumí que estaba literalmente solo para las próximas dos semanas. O sea, no es que yo tuviese allí algún contacto, no es que yo fuese a quedar allí con alguien. Es que yo estaba solo durante dos semanas y, y se me echó un poco todo encima, ¿no? Total, llamé a mi padre, llamé a mi madre y les dije, oye, eh, creo, que, creo que he dicho que sí bastante rápido, que no he sido consciente de, de todo esto y se me echó, pues lo que os dije, pues un poco el mundo encima, y mi padre me dijo, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Es lo que has querido? Pues, a pechuga. Entonces, asumí un poco la realidad y lo viví como una, como una oportunidad de saber hacia dónde puedo llegar a ser, o hacia dónde puedo... Hacer. básicamente, hasta qué punto puedo encontrarme, o intentar descubrir cuál es la mejor versión de mí mismo en esa situación, en una situación en la que no conozco a nadie, no conozco el idioma, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Os ponéis en situación? Vale. Total, que a partir de ese día, ese, ese, esa noche fue un punto de inflexión y digamos que fue uno de los viajes que más me ha marcado, aparte de mi etapa en Sevilla, sobre todo porque al tener la oportunidad de hacer lo que yo quisiera viajar hacia donde yo quisiera, moverme donde yo quisiera, comer donde yo quisiera... No sé, fue una, fue una sensación de libertad máxima que intenté aprovechar y disfruté a tope. Y además, fue por 2015, cuando, por ejemplo, sentía que me gustaba un poco el tema de audiovisual y poco más, fue donde descubrí un poco más, más hacia adentro eh, la plataforma de YouTube y empecé a encontrarme con gente que había hecho lo mismo, o, o había probado esa, ese tipo de situaciones, que de hecho eh, descubrí a un canal que hoy en día es un referente, y cuando le vi por primera vez fue cuando yo estaba en Londres, en Londres no, estaba en Edimburgo, y tenía como 5.000 seguidores, y hoy en día tiene más de un millón en, en YouTube, o sea, imaginaos. O sea, lo, lo guardo como, como un recuerdo bastante bonito. Y, total, yo me, por, eso, por ese verano, esto fue por verano, ¿vale? No, no, no sé si lo dije. Por ese verano yo ahorré, tenía como 100 o 150 euros ahorrados, y me los gasté en una GoPro. Una GoPro giro 3. No era de las mejores, pero bueno, me funcionaba y me gustaba. Era mi propia cámara. Me la llevé, me la llevé a ese viaje, y ya os digo que la cámara y, y yo en ese momento es como que nos fusionamos y la utilizaba para todo, eh, estaba un poco aislado de la situación, quería grabar, quería hacer fotos eh, subía fotos a Instagram, rollo he estado aquí, me ha gustado esto, no sé qué fue un vínculo muy fuerte que empecé a construir allí y empecé a encontrarme muy poco pero empecé a encontrarme, es decir, este es el Matías que se lo, que se lo pasa bien este es el Matías que se divierte haciendo esto, ese tipo de sensación lo empecé a descubrir allí Total, pues, estuve como dos semanas, me gustó muchísimo la experiencia, tuve problemas, obviamente, eh, desde comprarme un tren un día anterior, o sea, un día con antelación, tener que cambiar el billete en inglés, marcharme del hotel tarde porque no me di cuenta del checkout. out eh, millón de cosas, dejarme el neceser en un hotel, tener que llamar a otro, bueno, un montón de cosas, pero bueno, me gustó la experiencia, y, y ya os digo, volví a España... A... Volví a España muy, muy fuerte a nivel, de, a nivel mental y de pensar que estuve solo y fui capaz de salir de ahí, ¿no? De, de haber viajado de un sitio a otro solo. Volví muy fuerte mentalmente. Y, total, que eso me dio, me, dio, me dio fuerza para próximas aventuras o próximos retos o como cambiarme de ciudad de Madrid a Sevilla. Me dio mucha, mucha fuerza y me descubrí a mí mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando me fui a Sevilla, yo estaba en un momento en el que en Madrid lo tenía prácticamente todo, tenía un grupo de amigos, eh, en ese momento también tenía pareja, eh, me iba bien, ya era el momento de decir hacia dónde quería orientar un poco mis estudios durante los próximos cuatro años. En ese momento, como yo también me sentía fuerte porque había probado la experiencia de mudarme durante dos semanas, entre comillas, dije, además coincido que la carrera que yo buscaba pues, en Madrid no estaba todavía tan concentrada a día de hoy si sí está, entonces pues bueno me un montón, porque es una guay, es una carrera guay pero en ese momento no estaba eh, entonces pues se unieron diferentes factores y decidí marchar a Sevilla ¿vale? lo vi claro eh, estaba mentalizado y dije pues para adelante, o sea, no tengo miedo o sea, vamos con todo total que durante los durante los próximos cuatro años pues estuve en Sevilla y Sevilla fue una etapa eh, lo recuerdo como una etapa bonita bastante bast bueno, no voy a decir bastante, pero fue dura en diferentes ocasiones, ¿vale? Y el pasarlo solo, sin, sin nadie en mi familia allí, me ayudó a. a espabilar bastante rápido, más de lo que me tocaría, seguramente. Y tuve muchísimo tiempo solo, eh, aparte de vivir solo en casa, salir de clase y volver a casa. O sea, como que tuve un espacio muy mío eh, y me empecé a descubrir también. Volví a descubrirme aún más. Si ya me descubrí en su día, empecé a descubrirme aún más. Entonces busqué un poco... Como tenía la oportunidad de decidir qué quería hacer o sin, sin tener que depender de nadie... Empecé a fijarme en aquello que me gustaba o pensé que me gustaba cuando me hizo cuando, cuando viajé por, por Inglaterra y caía a lo mismo, que me gustaba hacer fotos, me gustaba me gustaba grabar vídeos, y me gustaba todo lo que tenía que ver con las plataformas, me gustaba la gente que lo hacía. Entonces dije, vale, estás en un sitio solo, con la oportunidad De, de hacer lo que quieras No tienes los mejores medios, pero tienes medios que por entonces no tenía ninguna cámara, yo empecé con la cámara de mi hermano, que se la compró con su primer sueldo, y me la auto auto-adjudiqué. <risa> pero no me arrepiento porque, joder, a día de hoy, si no fuese por esa cámara, yo seguramente no hubiese empezado. Entonces Sevilla fue un espacio, ya os digo, donde aprendí muchísimo, el hecho de estar solo me hizo espabilar, me hizo mejorar, me hizo crecer, madurar bastante... Y fue en uno de esos momentos en los que estaba solo que dije, vale, ¿qué es lo que me gusta? Todo lo que tenga que ver con el tema de fotografía, vale. Pues empecé a dar mis pequeños pasos. Pues me iba a la cartuja, que era donde estaba mi universidad, y eso por las tardes es desértico, no hay nadie. Me iba a la cartuja, cogía el trípode, empezaba a hacer fotos, miraba vídeos de cómo mejorar, me aprendía, me aprendía todos los parámetros, esta característica, este, este enfoque, vale, si quiero hacer... Empecé como a aprender de manera autodidacta y poco a poco pues empezaron a aparecer pues diferentes oportunidades de hecho mi primer trabajo mi primer sueldo es en Sevilla, trabajando de fotógrafo en una, en una finca de eventos y bodas lo cual dije, hostia me parece la leche que de un hobby que siento por dentro que haría gratis obviamente no hay que trabajar gratis vale pero me parece la leche el, el, el pensar que que de algo que me gusta hubiese trabajo que no sé me hacía ilusión, me gustaba y, y era, era impensable, no sé, la verdad que me parecía una, una locura entonces eso fue, creo, que gracias a, al, al hecho de estar solo y fijarme eh, y sacar los pensamientos que tenía en mi cabeza hacia afuera y decir ¿qué es lo que te gusta? empieza a hacerlo y ya vendrá lo que tenga que venir sin pensar desde el principio hacia dónde quiero llegar lo que me ha convertido en la persona que soy hoy me ha hecho valorar una profesión me ha hecho salir de la zona de confort, porque yo soy bastante tímido, y hablar con gente me da muchísima vergüenza. Y a día de hoy creo que gracias a, a tener una cámara de la mano, la he perdido, ¿vale? O sea, me ha hecho mejorar muchísimo la, la decisión que tomé estando solo y diciendo, y, y, y pensando, ¿qué es lo que quieres hacer? Fotos, haz fotos. O sea, es una barbaridad lo que uno puede llegar a descubrir retrocediendo a lo que a uno le ha gustado en su infancia, a lo que... Uno le ha llamado la atención durante su, 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 durante su vida y poniéndolo en práctica es una locura hacia dónde uno puede llegar. O sea, si yo, hago un, si yo recapitulo de aquí a los cinco últimos años y me llegas a decir que, que he estudiado, que me he sacado unos estudios relacionados con lo que me gusta, que he trabajado de lo que me gusta, que he conocido a gente gracias a lo que me gusta, que si no tengo nada que hacer, recurro a lo que me gusta, es una barbaridad. O sea, fijaos, fijaos eh, el potencial que tiene uno mismo por dentro y no lo sabe. Y a veces hay que, hay, hay que escucharse a uno mismo para saber qué es lo que lo que ronda por la cabeza. Porque ya os decía antes, el, el hecho de estar solo es bueno, también es bueno quedar con gente, pero a veces cuando tienes tantos estímulos por delante, uno no se concentra del todo y, y no sabe dónde parar. Hay tantas cosas que se mueven delante de ti y no sabe dónde parar. Entonces a veces es bueno pararse... Y decir, vale, esto me gusta, lo colocas delante de ti, lo mueves, ta, 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 ta vale, y lo haces, ¿de acuerdo? Y así va un poco todo, yo creo, al fin y al cabo, así va todo. De hecho, creo que, que los chicos estos, Nico y, y Jesús, descubrieron que les gustaba tanto el mar, que no les dio miedo lanzarse a este proyecto, porque anteriormente ya les gustaba esto. Anteriormente, o de pequeños, o no, no hace mucho... Se habían visto en la oportunidad de pues, estar dentro del mar o hacer actividades dentro del mar. Y, y son cosas que, que uno descubre cuando, cuando piensa qué es lo que le gusta por dentro y lo saca. Entonces esta oportunidad que se les planteó la siguieron porque, porque ya viene de antes. No es una casualidad, ya viene de antes. Hay algo, hay algo en tu interior que te llama la atención y te dice, lánzate, ¿vale? Y yo creo que eso viene de pensar qué es lo que tiene uno por dentro. De la oportunidad de decir, si me gusta esto, ¿por qué no lo hago ya? ¿Por qué no lo hago ya? Y, y, y el podcast, este que estés escuchando, viene de eso también. Seguramente viene de eso. Si yo me pongo a pensar, viene de eso. Yo, eh, como os dije antes, la fotografía para mí es algo que no, no puedo explicar. Es, es una emoción, es, es un método... Eh, es un canal para yo poder transmitir algo, comunicarme a mí se me da fatal hablar y gracias a las fotos sé comunicar, es una locura por eso le tengo tanta le tengo tanta cariño tanto cariño a la fotografía pero hace poco pensé que, que me dejó de gustar porque la estaba aplicando de una forma en la que no me gustaba, yo estaba trabajando en un sitio donde hacía fotos, a algo que no me gustaba que no me llenaba y empecé a, co a cogerle como la, la manía de tengo que coger la cámara para hacer algo que no me gusta pues en ese momento, en el momento en el que yo no estaba disfrutando lo que más me gustaba de fondo escuchaba podcast bueno, y de siempre me ha gustado escuchar la voz de alguien por un casco, por un auricular la radio me ha gustado siempre entonces en el momento en el que yo no, no disfrutaba de lo que hacía había algo detrás, de fondo, un podcast ¿sabes? y, y de repente me pongo a pensar, joder ¿Y si me gusta tanto esto? ¿Y si me gusta tanto esto? ¿Por qué no lo hago yo? Yo en vez de escuchar música, escucho gente de fondo. Es un poco loco, pero me gusta la conversación, me gusta la historia, me gusta la experiencia, la anécdota de otra persona. Me gusta escuchar. me gusta, Sí, me gusta entender, me gusta qué es lo que tiene alguien que decir. La música también, pero creo que es, me parece más interesante. No sé por qué. Total, que... Un día me paré a pensar y dije, coño, si me, si me gusta tanto, si, si lo consumo tanto, ¿por qué no lo hago yo? Y fue en uno de esos momentos en los que yo, quizás, quizás me dio por pensar bastante sobre lo que me gustaba y llegué a la conclusión de que, si tengo las ganas, ¿por qué no lo hago ya? ¿A qué, a qué espero? ¿A qué, qué excusa me voy a poner ahora? ¿De acuerdo? O sea, muchas veces las barreras que nos ponemos o que, que nos encontramos delante de nosotros, nos las ponemos nosotros mismos. Es que de hecho, yo se lo había comentado a Lucía, eh, la, la idea de hacer este podcast, pero sinceramente lo veía un poco lejos, no os voy a mentir, ¿vale? Pero en una de las conversaciones que tuve con un colega un día de, de fiesta, le dije, tío, me encantaría hacer un podcast. Y el tío sin rodeos me dijo, tío, ¿a qué esperas? hazlo, y punto, y ya está o sea, ¿qué esperas? o sea, ¿qué excusa te vas a poner, Matías? pues ya está pam, ¿quiero hacerlo? lo hago ¿de acuerdo? y esto viene de pensar de, de pensar y pararse ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me hace disfrutar? ¿qué es lo que me hace aprovechar mi tiempo? ¿que te gusta pintar? pinta, ¿que te gusta cantar? canta, ¿que se te dé mejor o no? eso ya es distinto pero por lo menos sabes que no te has quedado con las ganas de hacer algo y eso lo vemos reflejado en Nico y Jesús que tienen un sueño y lo están cumpliendo como, un, como mucha gente que tienes a vuestro alrededor, que se atreve, que se lanza que no pasa nada por fallar que se falla, pues se aprende lo apuntas en un blog de notas, nadie nace aprendido hay que quitarnos un poco el miedo de decir, ¿para qué? si ya hay muchos más, ¿para qué voy a hacer yo algo? pues porque quizás lo, lo que falta es que lo hagas tú y de verdad, de verdad, que puede haber muchas personas haciendo lo mismo eh, ahora mismo, básicamente. Pero quizás lo que falta es que lo hagas tú. Ahí está la gracia, yo creo. Entonces, piensa lo que te gusta y dale caña. Y ya lo que tenga que venir vendrá. ¿De acuerdo? Y, y es que te sorprenderás la de cosas que pueden venir sin que tú te des cuenta en el futuro. O sea, si empiezas ahora, de aquí a cuatro años, echa la vista atrás y dirás, hostias, ¿cómo, iba, cómo he avanzado? ¿Hasta dónde he llegado? Puede ser antes o puede ser después, eso mmm, nadie lo sabe, pero creo que es importante empezar a hacer algo que te gusta a partir de una conversación que has tenido contigo mismo, en la que te has parado a pensar, esto me gusta, lo quiero hacer. Se acabó, no hay más excusas. Lo que tenga que venir, vendrá. ¿De acuerdo? Y nada, básicamente quería hablar sobre esto porque me parecía muy interesante. Me dio mucho que pensar, ¿vale? Eh, el anterior podcast con Nico y Jesús. Aparte, el mensaje que ellos dan, creo que es muy importante: de que solamente se vive una vez y lo que tengas que hacer en esta vida trascendrá. ¿De acuerdo? Me parece muy importante. Así que si tienes algo que quieras hacer y que no lo hayas hecho todavía, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Es ahora. No mañana, es ahora. Obviamente dentro de unas capacidades, dentro de, de, de unos medios que uno también disponga, ¿vale? Pero seguramente puedas empezar con algo, ¿vale? Ahí quiero ir. Pues nada, a eso venía a hablar. De aprovechar el tiempo, de, estar, de que estar solo es bueno para escucharse, para pensar qué es lo que le gusta a uno mismo y ponerse a hacer algo disfrutar de lo, de lo que hace uno mismo ¿de acuerdo? así que nada, este era un podcast eh, amigo abierto, como digo yo en el que tratábamos el tema de pasar tiempo con uno mismo y aprovecharlo, que creo que es muy importante y a veces se nos olvida pero bueno, espero que espero que, que no sea tarde para nadie y, y que para eso estamos aquí, ¿no? para disfrutar de todo, así que nada muchísimas gracias por haber escuchado este podcast el podcast de Charlando hacia adentro. Hoy, ha hoy se ha sido un poco el nombre de Charlando hacia adentro, ¿no? Ha sido un poco monólogo bueno, Pero bueno, creo que es divertido y creo que también es importante. Esto no es, esto no es fácil, como os decía antes. Esto no es fácil. Y si veo que, que no soy capaz de sacarlo como a mí me gusta, pues, pues bueno, lo intento otra vez y ya está. Las veces que haga falta. Pero no hay que parar. Hay que intentarlo, no hay que parar. Y cuanto más lo intentes, mejor te saldrá y ya está. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, podéis seguir las redes sociales de charlando hacia dentro, en este caso Spotify e Instagram, tal cual el nombre de, del Instagram es charlando hacia dentro, donde iréis viendo las, las publicaciones o los próximos invitados y temáticas que se tratarán en este podcast. Millón de gracias por estar aquí hoy, espero que disfrutéis del día soleado que hace hoy, por ejemplo, el día que grabamos esto, y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio con una invitada muy especial y que seguro que tiene muchas cosas que contar. Hasta muy pronto.